0: 考题大会的听众，大家好，我是老潘，呃，作家，你说，<笑>该你了，<笑>我是我是格子啊，下面，下面，让我们以枪枪枪的锣声引出青年作家格子。呃，老师加老师两字啊，老呃阁老
1: ，呃、啊，我什么玩意儿啊？哎呀，文渊阁大学士，我是不是应该那个嗓音再低沉一
0: 点啊？这样会比较有腔调，显得你有点嫩，啊、吧是
1: 吧、啊？什么玩意儿？
0: 不过就是我看你的介绍里边有人说少年作家呀、啊，你什么玩意儿？啊、你还儿童作家呢？你格子的第一本的文学作品就面世了，哎，是吧？这个我你这个书啊，这这叫试读本，我。呃，你我好两遍了，已经两遍了。哎呀，我得给了你、嗯，得有三四个月了哈。有啊，你算是这世界上比较早读到这书的，啊、而且你这个书里边，我是看到了你自己亲手改错别字的版本。哎哎，将来这个书是可以拍卖的吧？没错，就像这个英格兰某球员啊，拍出了他给马拉多纳、哎。<笑>交换球衣的那件球，卖出七百万镑。是啊啊那个你,你
1: 们都不是人
0: ，<笑>太无耻了！鸡贼的英格兰人啊，<笑>哎，对吧？对。那么格子呢？我就鸡贼的要把这个试读本，我肯定会收藏起来、啊。我留
1: 了我留了个心眼没签名。嗯
0: 啊，是,是吧？啊。但是这个正式版现在已经出来了。哎,哎那这个正式版出书情况怎么样啊？什么时候出来啊？就是你是不是在固布一镇啊？因为。读者每一次都说：“你们俩是不是这期该聊了啊？”哎，你你这个误持利刃，我约了你有五六回了吧、啊？啊，是啊，我就是不出来了，你就是千呼万唤啊，就是、说：“哎呀，还得往后延一延、嗯，还得往后延一延。”你你那你介绍一下，你这、啊、你这书名儿啊叫《人间一格》对啊，这
1: 个好好多人
0: 可能为什么好多人都读成《人间诗格》啊？啥意思啊？那这个，啊、我
1: 我有两件事要解释啊。啊我我其实觉得特别的尴尬，一解释这个事情、啊，为什么？就是因为我其实没有读过人间诗格《人间诗格》，《人间诗格》是个啥？太宰治的一本非叫现代桑的鼻祖嘛、哦啊。哎呦，对、哎哎、我其实没有读过《人间诗格》啊、哦、啊，然后呢？呃，讲老实话，我当我起这本书名的时候啊，我也不是因为我叫格子，所以叫人间一格，就是、啊，就是这是两者
0: 都不是，都
1: 不是，就是、这两件事儿都得解释一下。哎、呃，就是、哦、附庸和自恋这两者你都没有。嗯、呃，没错啊，就是就是这事儿解释起来大家不信啊，啊但是呢、啊、是真的啊。为什么这么说呢？因为我其实最早的时候，你读的是读本啊，我其实自己写了个序。到到我，这、啊、是不是没序？正式版我直接删掉了序。谁写了？呃，没谁也没写。有有啊，就是本来人家说你可以请名家去写，可以请、哦、请大人物去写。哎、呃，我当时我就想，如果一本书里里的每一个字都是自己写的，对，快乐会加倍
0: 。我为了这
1: 个快乐，我一个我一个人，当然我也认识不少像潘老师这样的名人朋友，哦、但是呢。我一个都没有请他们，但是我并没有出现你的妖风，不<笑><笑>，不，我我连妖风都没有，你也看到了啊,啊？对，你也
0: 你拿到的已经是正式版了，你你、啊、无妖风啊，啊无，无妖王啊，但是你没有续啊，啊，是一种更大的骄傲。哎，你我们历史上唯一一个背上没字儿的，你知道是谁吗？哎，武则天她老人家，嗯、对，啊，叫任凭后人评说去吧。不，不我除了续之外，哪都是字儿啊。<笑>
1: <笑>我主播比他强啊,啊！呃，这个我之所以叫人间一格呀，其实最早呃，就是你知道吗？就是这个书名比这本书诞生的还要早，哦，是吗？啊、呃，很有意思。就是我最早的时候，啊、我有一点点尴尬，所以我不想写写写这本书。然后呢、嗯，我当时出版社我们商量说，要不我们做一本访谈集。哦，这本访谈集呢，就
0: 是我去，因为我我其实挺热爱去用好奇心去跟别人去聊天的，所以啊、嗯，搞一个什么文化访谈录，好像是一个记者啊，哎、嗯，这个处女座往往会先来一个,这个、啊，没错没错，这
1: 因为这事儿，你知道为什么大家都做？因为它简单，
0: 嗯，聊天嘛，对、啊，我又这么可爱，谁不喜欢跟我聊天啊？但你不一样，哎、嗯，你可能是文化访谈录的唯一一个访问者比回答者字儿多的，话肯定多，<笑>说着说着。李大你说人类的文明，我给你讲一讲啊。李、啊啊、大力，你说的很有道理啊。<笑>不，我以前听讲座的时候，经常经常、嗯，我就发现
1: 我们我们这个社会缺乏提问教育、嗯、就在于说，呃，很经常的，我在讲座现场能够看到，只有你一个人，不，能够看到有人站起来提问，说了半天，那个被提问者说，那你的问题是啊，对啊，是吧？很经常。好，我们说回我这个，我当时想的是、啊。这个任何人处在这人世间啊，嗯，其实不管你多大的人物，你也不过就占了一个方寸的空间。那是啊，是吧？棺材啊，呃、哦，不是，对、哦，最终你会有这么一个东西。但是对我说，在你活着的时候，你也只有一个小小的格子。嗯嗯，你其实并没有更大的东西。对、嗯，你即便很多大人物，他看着好像飞来飞去在全世界，他其实他的无论他的精神世界，还是他可以安身立命的物理世界，甚至他可以触及到的范围，都是
0: 有限的。哎，所以我当时就想说，这本书叫《人间一格》，尤其是咱们写字儿的、哦，格子啊、嗯，是一个我们写字儿的图腾。哎、嗯，我们以前不用电脑的时候，都叫爬格子。啊、哦，对，那一个格子一个格子都是签呐、啊，没错，<笑>对吧？不<笑><那>，<笑>那时候都是按照那个作文本里边一个格加上标点符号给算稿费的。哎，我们传统的文人都是这么算的方格本嘛、嗯。所以这个还有意是这个。鲁迅给上海的报纸写的时候、啊，有的报纸是标点符号不算钱的。哎哎，鲁迅就把所有的标点都去掉了，哎、他们自己断句没错。后来他们就说标点也算钱吧，啊啊、对对吧？格子
1: 很重要、嗯。对。然后呢，我就在想，每个人在这世间不过占了一个格子，所以这我这本我那本书当时就叫《人间一格》。嗯。但是呢，后来呢，我放弃了做任何访谈录的想法。啊、哦，就是我我我老
0: 潘，我不知道我是不是年龄到了，或者说，啊就是、或者说我这几年人生经历了一些事情哈，就如可能突然觉得自己确实比被访者名气大了，啊，<笑>不是、啊，我觉得我比他们有内涵，不是什么玩意儿，<笑><笑>没有，我
1: 是说我我忽然就想着说，我对我自己这个人探索还不到位呢。我干嘛先去探索别人
0: 啊、哦？书里边好像你说了这个，就是本来你答应了访谈的这件事儿，后来因为你这就是我的序删掉的序。后来跑题，听众众所周知的原因、啊，你给我断更了三个月吧？啊、呃，三四个月啊，跟那个跟那个拒绝了上一本书是不是同步？呃，反正之后就
1: 就我陷入了一个很很长的沉默啊。实际上我跟出版社签了两次合同。我希望这一段出版社不要听到，不要追杀到我身上来。<笑>然后呢，这个这两次合同，第一本就是访谈录，第二本才是我的随笔集、哦、那么我后来就想 ，OK， 那我就干脆写我自己。嗯、我不是说自恋哈，我不是说人间一格就人间一格子，就是大家千万不能把这个给联想到一起。哎、我我想说的是，我站的也是人间一格。哎，哎我而且我写着写着来了感觉，我就发现啊。就是你 看， 我现在三十三十好几岁 哈， 嗯， 我发现我一直在从我们村往这个世界走走走走走走遍世 界， 我发现我们村变大 了， 哎， 呃， 他他就我没走出这个村 子， 哎， 哦， 所以最 终， 呃， 作为一个作 者， 我其实回到了自己的精神原乡、精神故土。嗯， 当然 了， 也跟过去的作家不一样的就在 于， 我觉得这个旅程。它的复杂性，它的吸引力，它就不太像大家过去认为八十年代作家是吧？我一写，我写高密东北乡，我写河南的某个村儿是吧？对，我其实真的是在写那个村儿、嗯。我我觉得我不是啊，我我彻头彻尾的走出来，但是我的思维方式、我的口音、我的语言、我的面貌、嗯、我看世界的方式、我跟人相处的方式啊、嗯，但是深深的受这个村子的影响啊、哦，就是我甚至我现在看着你。我都觉得你也就是我姥爷姥姥村的，哦、我是我是你姥爷,<笑>爷，你是我姥爷，你是你是我姥姥村的，<笑>啊、<笑>我姥爷比你身材好，啊、<笑>这个什么，对，就是这种感觉
0: 。你们村，你姥爷那村跟我们村有一个共同点，
1: 嗯
0: ，都是挨过日本鬼子那一炸啊，对吧？都被炸过对对，对对对。这个等一会儿我们可以聊一些书里边的一些趣事啊、没没故事啊。啊这个书有一个特点啊，就是跟我写我们村有个非常大的一个区别。刚才你也讲了，有两篇文章，你的两篇文章也代表了你的这种观点，一个是树上的男孩哎，一个是举头三尺有神明。嗯，尤其举头三尺有神明里面呢，有一段话跟我曾经写的，我就特别像，就是你觉得你在比自己要又。要抽离出来是吧？再看那个村子，嗯、要画成一个具体的风景，嗯、就是你坐在你妈给你扔到那个树上去看你们村哎、嗯、哎，这这换完全换了一种视角。对，我是那种传统的写法，我在写我们村打的每一个喷嚏啊，对，是吧？对对,對。哎，这家家户户、嗯、在里边热热闹闹。对，你好像从第一篇写你们家人，写你们小朋友、大朋友，都是在。感觉都是在跳出来。看这个村发生的东西和审视一些东西，对我稍稍纠正一下，就是我其实是叫举头一尺半去看这个村子。嗯、哎呀，不是三尺、啊呃、因为举
1: 头三尺那是神仙，那是神明的高度，我不配、哦、啊、哦你但。你写的叫举头一尺，呃、举头一尺半、啊、<笑>就正好在一半啊。哎呀，你还是有点谦虚的。就是啊、那我我真的我经常为自己的谦虚感动。<笑>嗯、就是我、嗯、我觉得我们对这个人间我们有平视的视角，就是你刚刚说你和呃之前呃。就之前的乡土作家，呃，们<笑>就是这种，呃、哦，就是我们很、嗯、大家很熟悉的视角。对，还有一种视角呢，就是我完全俯瞰，是吧？嗯，这个呃，打个不恰当的比方，阿诺德汤因比他写《全球全球简史》的时候，不是《世界简史》的时候，他、嗯、是用一种叫站在月球上看地球的角度，是吧？呃，那我我我呢，我觉得。嗯哦、oh, ，我我我不想走过去任何一个人走的一条路，所以，嗯、呃，当然，我觉得如果你要归类的话，我一定会能够被归到某一类里去。哎、但是我的发心，我的主观能动性不允许我去，呃呃，走一条相对来说简单的路，因为我自己的视角、嗯，我确实从小的成长方式也跟大家不是特别的一样。就你刚刚提到书里，我我我我可以。说一下这个情节哈，哎，就是、对这个进书了啊、这个，对对对，其实我、嗯、书里有一篇叫做《树上的男孩》，这个大家一听就知道，致敬卡尔维诺的名作《树上的男爵》，是吧、嗯？我跟你说，当年我读到《树上男爵》的时候，像被过了一次电一样，哎，因为我发现这本书我应该写，那可不吗？因为我就是一个在树上长大的人，对，在树上长大的一个很重要的原因是，呃，我我我母亲带着我在地头上干活的时候。然后有一个中 午， 他就是地上铺了一个铺 毯， 铺毯之后 呢， 他干完了一中午的活过来把我抱起 来， 把铺毯一 抖， 发现一条两米多长的大 蛇， 哇！ 然后然后他就非常
0: 后 怕， 因为那蛇那个虽然北方的蛇没有 毒， 你们呃你们你们村是平原还是山 村？ 平 原， 平原 啊， 还好还好。山里面的毒蛇多一点、嗯，对，就是虽然北方毒蛇不多，嗯
1: 、但是我们村屡见不鲜的是被蛇咬伤的人。哎，啊、哦，那
0: 我那时候还是个非常小的幼崽，所以如果它一旦咬伤我，还是非常麻烦的。嗯，啊、嗯，然后也许有某种灵性在里边对对对你是一个孩子啊、嗯，蛇在底下盘旋着，感觉也无心咬你。哎哎,哎，对对对，然后呢，嗯、
1: 那个我我，然后呢，他这个事激发了一个母亲的勇气啊，他亲手把蛇打烂了。哎呦，嗯、哦，然后从那之后我就被抱到了树上，就不允许我待在地面上，因为他还要干活，没有人带我啊、哦，所以就是把我放到了树柳树上
0: 面，我就在柳树上度过了童年
1: 。哇、哦哦，是这么一个，是吧？一个经历，对，嗯、对
0: 。然后你在那个树上的时候，就看你们村就出现了一种变形，对，感觉，对，完全不一样啊、哦嗯，完全不一样。但是你你那时候几岁啊？
1: 很小，但是。能够足够自己有力气在树上趴着了，对，所以我
0: 这里边有一个问题或者疑惑啊、嗯，因为我自己经常会出现什么呢？我越往前的记忆越接近我的虚构，哦，就是一真一幻之间，有时候那个界限就没了。对对对，我理解。有可能我想到的，嗯、或者说我记得的那个村的事只是人们的讲述，嗯嗯嗯或者说再加上我自己的想象。嗯嗯,嗯你比如说，在你上树的时候，或者当你就更小的时候，嗯嗯是吧？嗯。你你写的这个村子，或者你这本书是一个非虚构的东西，它还是一个文学性的东西。嗯，
1: 它是非虚构的，
0: 因为，呃，我上树的时候，我可能记得影
1: 影绰绰。但是我毕竟在树上待了好多年，嗯、所以<笑>所以所以就是后、嗯、后面的记忆就非常真切。嗯、我知道八九岁的时候还在树上呢。嗯
0: 、所以你妈妈自从发现了这个路子、嗯、好使是吧？对呀、啊，这个树就成了你的保姆栖身之所，对吧？啊。嗯呃，他锄地，你在树上。对啊，这个
1: 他又他又不忍心让我干活你知道吗？我在我们村子里面，像我七八岁、八九岁的时候，应该全部都下地干活了。对，然后我哪怕农闲什么，我去帮他一下，他都不允许。
0: 呃、哎，他不允许我干干干活。你们好像全家那时候都宠着你，都不让干活。不让干活，完全、啊、家务也不让干，什么都不让干。在我们村儿，这样的孩子往往最后会被宠坏。嗯，这地主会宠的，也不会下地，也不会干活的。对对对，啊、也也
1: 读书也不好好读书。你就是按照地主高
0: 子培养的、嗯，是吧？嗯嗯，哎，你接着讲，嗯、我、呃、树上的男爵。嗯、对对对啊
1: 、嗯，啊，这个，所以像。这样的一种没有离开城市，但又在俯瞰城市的这种感觉，从小影响了我的我的价值观、哦、你知道吗？就是我为什么上研究生之后，我对在我在清华读了很很多人类学的课程，嗯，原因是，我忽然发现这个学科才适合我，对呀、啊，就是我既在城市，我又不在城市啊、哦，我我我在研，就是我连。我自己都是我的研究对象，嗯,嗯,嗯哦，你说我自己重要吗？我其实，既觉得他既重要也不重要对。我经常觉得茫茫人海中，我这样的人，在地球真是每天都在送送走成千上万的我这样的人。呃，我们如果思考了，如果留下了一点点东西，那可能就留下；如果没有，那就湮灭啊、哎哦！湮灭我这样的人真是太简单了，因为他不会湮灭爱因斯坦，不会湮灭爱迪生，对,对他甚至不会去湮灭一个。呃，在临临危之际去救了几十个孩子的这种什么英雄的司机，嗯，他也不会去，呃，他甚至也不会去湮灭能够去留下一栋建筑的这种建筑工人，但他会湮灭我，因为我什么都
0: 没留下啊、哦。我觉得这很,、啊、这,很这
1: 很正常。不过、嗯、你不过你
0: 放心、嗯、啊啊，就是你未来有大把的机会来制造一些东西
1: 。那那
0: 我争取做做点建筑、啊<笑>对，对对对对对<笑>、啊。那既然说到了这个你。提到了这些书里边啊，书里边的内容我就开问了。哎、嗯，其实有不少，因为你是一个老是藏着掖着的人，对、嗯，一直没有一些合理的机会让你抖搂一些东西。哎、嗯，听众老问，没错。其实听众已经把我们家我的事儿知道的七七八八了，连我们家教主都已经很熟了，都有人专门去村里边去看他去了，你知道吗？啊，你这个暴露狂。对，但是呢，就格子他们的他他的一切，我觉得是今儿个我们要跟他好好的唠一唠啊。嗯，你们村的情况这次要真正的全写了啊，是吧？刘庄还是叫刘村
1: 呃，我写了刘村是因为我觉得。
0: 就这样子，大家觉得
1: 简单一些，就是啥意思？这是个假村名啊？呃、不是假村名，就是我们,、就是、们我们村全部姓刘，一户外姓都没有。哎、然后只有四个家族，嗯、但是呢，也也非常小。他这个四个家族是不是一个刘家？
0: 是，呃，就是族谱在一块吗
1: ？呃，基本上在一块
0: 对，一般这样的情这样的情况，往往会是一个。大的宗族，没错。但是让我有点奇怪的是哈，哈、嗯，就是让我特别爱看的一个是你们村的村长选举，是吧？啊、哦、啊，这个每家每户都收到了一个讽刺政敌的大游师。哎、嗯，这哥们儿是什么族的？是应该是同族的吧
1: ？是同族的
0: 啊，就是他参战了。就是你知道吗？就是这个村村子里面选
1: 举的时候、嗯，其实每个人都知道每件事是谁干的，嗯、但是、啊嗯、所有人都心照不宣。不说，但是呢、啊，斗争依然在继续
0: ，非常非常有意思的一个过程。但是把他选下去了，选下去了因为每个人都知道是他。对对对，就是大家是对他说的内容的一种不满意对对对，还是对他去写攻击信这件形式的不满意
1: ？呃，其实大家是对他执政的不满意
0: ，<笑>把他给选下去了、哦。哎，就特别像什么什么什么院士啊,啊，选院士的时候、啊呃、有人举报。就那种劲儿，
1: 你看你提到这个，我觉得特别有意思。啊、我为什么说我我走遍世界，发现整个世界都
0: 是我们村啊？就院士选举的时候，啊、跟我们村主<笑>村没什么区别，跟我们村村主任没有区别，真的。啊、对、啊，嗯，那个，那你们村会选吗？
1: 呃呃，有啊,啊，就是，而且我还我还见过特别多很正直的什么情况，对，试图会选，然后把把那人给推出来，你知道吗？就是大家就是大家的经济情况并不是很好啊，但是我亲眼见过。拿着一袋面去他家，被
0: 推出来，不不要的啊、哦，不要啊、哦，因为那选票本来就不想给他。对，哇<笑>，对啊，这个很重要。哇，我就我当时看到了一种一种很
1: 可贵的东
0: 西啊、哦嗯，因为如果没选他的话、嗯，那个送面的人会堵上门去骂的，哎、嗯，这这特别给人没面子的感觉，是是是，对吧？嗯嗯。因为我们村当然有个三千多口人、嗯，那也有这种啊，嗯、但是。我其实不太敢写村子里边一些东西但是你你写了一个什么啊？你说现实则是某村不才，可以填满报纸的每一个版：杀妻、弃女、喝药、偷情、造反、暴富、黑吃黑、私生子、贪腐。来吧，说说你们村吧。<笑>先说杀妻，<笑>哎，这个这一段特
1: 别的惊悚啊！
0: 真的有啊！我以为你瞎说的呢。我我
1: 我我我为我写的每一个字负责啊、哦！这一段惊悚到，呃，我我我我我这么我这么讲，大家哪听哪了啊？啊
0: 、哦，对对对，反正你们村人也都听。<笑><笑>我忽然不敢说，<笑>不指名道姓、哦、啊
1: ！不、啊啊，但是呢，这个是在我很小的时候的一件事情啊、哦，就是。一个一个一个女人嫁到了嫁到了我们村子里面去，这个女人呢有相好，哦、嗯，有相好呢，她嫁过去她是不情不愿的、哦，这就是过去呢父母之命媒妁之言，没错，她不情不愿的一个结果呢，就是她始终拒绝跟这个男人同房
0: ，哎呦，始
1: 终没有圆房啊。哦嗯呃，就是，而且这件事情持续了很长时间。嗯，那因为他是他总是没生孩子，所以村子里面就都知道了。对，成了
0: 这个男人家里的一个耻辱。我跟你说，超一年不生娃、啊嗯，嗯，村里边人就会议论这个媳妇儿。对对对，啊，为啥没结管啊,啊？我经常我、啊、听老太太问那个新媳妇儿，咋、啊、还没结管儿呀？我这一开始不知道这啥叫结管儿嗯。是，生个瓜啊。
1: 瓜啊啊<笑>然后呢，这个男人这一家呢，嗯、也不太一般。哦、oh. ，就有一天中午，这个男人的父亲去跟这个男人喝酒，喝酒的时候直接跟他就说：“啊、oh. ，是他的父亲建议他杀他的。”是
0: 女孩的父亲吗？男人的，父亲。男人的父亲建议这个男,男人跟儿子喝酒。嗯，他他们都知道事情的来龙去脉是吧？都知道。然后呢， oh. 这个男人喝完了酒，过了午后，把这女人给杀了。她是这个女孩还在保持着联系吗？与外界的，她不是联系的,的，她不是在跟以前保持联系，她是始终没有去。她只是非暴力不合作，对，或者你打我，我也不合作。哎，肯定是那么的，没错，已经成了这个家庭在这个村子里边的奇耻大辱。对，没法待了。哎，真杀了，杀了，然后哇，怎么怎么进行的？到 110， 啊，非
1: 常残忍，我我不想描述那个场面、哦。到110来的时候。所有的孩子都都趴在那个墙头上看啊 啊！ 就大家大家都目睹了那个非常血腥的一面。这个案子都 呃， 你你趴墙头(笑)了 吗？ 我没 有， 我 没， 我 不， 我我我那时候太 小， 就是不 让， 真不 让， 不让不让 啊！ 对对 对， 农村 有， 然后 呢， 这个男人当场就自杀 啊！ 所以这是非常暴力的一件事 情， 血腥 啊！ 啊， 我我为什么我为什么敢说我 说？ 呃，那个凡是都市报会报道的题材，都在我们村子里发生过。因为后来在呃2010年的时候，我在那时候在《京华时报》实习啊，我就报道过这样的事情。是啊。在大兴目睹过残杀
0: 天、哎啊啊啊，天哪！所以这个我们经常会听到一些别的文化里边会说血亲复仇啊，嗯、荣誉杀戮是吧嗯？嗯，刚才你讲的这个就是类似于一种荣誉杀。戮。我不是给为血腥复仇，但是我是为了整个家族和我自身的荣誉，嗯，是吧？嗯，但是不同之处，这哥们就自己承担责任了。哎，那他他的父亲预料到这个后果了吗？我觉得他就是我
1: 认为他也是一时上头，对，俩人喝喝喝得劲了，对啊啊，我认为是一种上头行为。天呐、哦嗯，这个，所以当、嗯、当然了，大绝大部分时候，我们这个村子是非常美的，嗯、对，就是像这样的事情是是非常偶发的事件，对，以至于它给我们留下了很深的创伤啊、嗯。这个这个现在是你们
0: 村的一个话题吗？还是大家
1: 都避而不谈的话题？淡
0: 忘了啊、嗯，就
1: 是如果我如果我我如果你不问这件事情，都不会再有人讲
0: 。对我只
1: 是你看我在书里面也只是一个词儿，对、嗯、对对对对，是的，呃、对，所以呃，当我。当我去写我们的，我这里面有一些文章，你看到是写我们村子的啊，对，但是只有非常少的文章，啊、嗯，我不是非常的喜欢说、嗯、，OK， 就是我经历过这个村子，所以我觉得它特别重要，我一定要写出来给你看，我不是那种人啊，你可以报我身份证啊、嗯，是我，
0: 哈哈哈，它确实特别重
1: 要，嗯、对，但是呢、嗯，我觉得我有必要去写下我们村子的一些东西了，了因为我。不喜欢过去的乡土作家的一个很重要的地方，嗯，就是我非常不喜欢的一点，不是平视的视角，嗯，而是我不喜欢我们中国的乡土作家喜欢把中国的乡村写的除了苦难、贫穷一无是处
0: 哎、啊，哎，这个
1: 尤其是八九十年代非常流行这样的一种写作方式，嗯，呃，但是呢，因为你看我其实是改革开放之后，我们经济开始腾飞之后出生的，嗯啊，我经历过。非常好的中国农村的另一面，没错，就是我呃，肖伯纳说说幸福的人一生都被童年治愈。嗯，我除了有一个很温暖的家庭之外，其实我觉得我成长的那个环境，其实我非常非常的喜欢
0: 。咱俩写的乡村啊，都、嗯、都,都是偏于美好啊，嗯、你的还更理性一点，我的就更偏美好。嗯，可能因为上一代的作家，他出生的童年和他的少年全是苦难。哎。咱们至少小时候那日子是过得好的 啊， 也理解是 吧？ 也理解。
1: 而且我我你知道 吗？ 我经常去读南美作家、读欧洲作 家， 甚至一些什么西亚、北非的作家的时 候， 我我特别喜欢他们写的村子。嗯。但是在中 国， 你知道 吗？ 当我们提到我是从农村来的 啊， 我甚至会有一种耻感。你你哈 啊， 那种耻感会让你觉得。哎呀，真不好意思，我这个出身确实不太好，<笑>是这种感觉。但是我，我我从上大学的那天起、嗯，我一直就跟别人说，哦，我我们家是农村的、嗯。就是当我说这个的时候，我甚至带着一点点的骄傲。关键你说农村的时候，别人还来个，你不像啊，对，还对吧？精神你不像、啊<笑>我。我最常遇到的就是说、嗯、你不像，对啊。甚至有时候我，我我遇到过几次更诡异的，就是，呃，有外国人在场上，我们先说了半、嗯、半天英语，对，后来我说我是从农村。边上的中国人会跟我说啊，那你英语怎么这么好的啊,啊、哎？我心里想你
0: 啊，哦，对，就是包括我也会认为你在农村没待几年。就是、我这么跟咱们的跑题听众聊的时候，他们还纠正我说格子待了比你的时间还长啊、嗯，因为他们可能还真研究你啊。对对对，这个我因为我感觉你也是，嗯，没带有什么泥土气儿。我十八年的农村生活，真的啊，因为我十岁就进城了。其实对，要按说比你那短，比我短。但我经常给自己披上农村的符号，对对,对，我、啊、恨不得代言人了。你们这些老喜欢披羊皮，啊、真的是啊,啊。那么我们说一下弃女这件事儿、啊，不是玩意
1: 儿、啊，杀妻弃女弃、啊、女。这个、啊、这样，老潘、哎，我我
0: 我我不在对都市报的环节负责。<笑><笑>你怎么这么猎奇呢？弄得大家好像以为我这本书写的都是什么？这都是、嗯……哎呀，哎，爬灰呢？嗯，啊、嗯，那什么爬灰<笑>、哎？其实所有的农村里面，人们最津津乐道的、嗯、莫过于偷情与爬灰。没错，没错啊，有吗？有，有，有，真的有、啊，有，有，有。啊、哦，就给你讲讲啊、哦？不讲，啊、我我怕他真听。这、哦、这真的啊，哦、对，啊、嗯，不不提名不高兴的，但是大家都知道是谁。啊、每个村子都有这么这么几个老爷子，哎，呃、真的啊、哦，是是是啊、哦嗯，而且也。
1: 不知修不知造的，很奇怪，是给他们机会能成为成吉思汗啊！啊、哦，嗯
0: ，老心理素质老好了，对。那那就那什么吧，那么就正经的进入你们村子啊！呃呃、就是你能说个沙气已经不错了。对、呃，你们家的房子整修了吗？我们家是有
1: 两个房子，嗯，村就在村里都已经有俩了，嗯、很好玩。啊、哦，一个呢是我从小长大的那个房子呢，我在那里面长到十四五岁啊、哦。那个呢是在村的最西边。哦、oh, ，然后呢？一个是我们家后来在我初中之后，我们盖了一个新房子，嗯，在村的最东边，<笑>就是我们是分别是西边第一户和东边第一户，都是、啊、都是我们家的。哎呦，啊、那个老房子呢，今年、就是不仅叫西霸天，还叫东霸天，<笑>现在是东霸天。对，那、啊呃、我们村呢是以东为尊啊，这、啊、东边就都是太阳升起
0: 的地方啊，东边就比比如说原来的东边第一家是村支书，哦、oh. 啊。对，你们家是从西边干到了东边，哎，这个厉害了。嗯、呃，没有没有没这个。自自从你发达以后，什么玩意儿呢？初、嗯、中。<笑>然后呢，嗯、这个我
1: 我小时候的那个房子，实际上是一个非常矮小的一个一个北方农村传统的那种那种房子
0: 。呃，呃有砖吗？有有有有砖啊！我那我都多大了？全砖的结构是吧、嗯、是。然后、嗯、然后呢？呃，我我
1: 对它印象特别好，就是因为。我在那儿度过了非常漫长的童年啊、嗯哦！我的我现在已经小二十年没有再进过那个房子了，嗯、因为每次回去就是给他贴春联，但不会进去
0: 。对，直
1: 到今年它塌了一半啊！它、哦、塌了一半呢，就下雨了。对，哎呀，我一开始的时候我以为我父母都对那个房子毫无感情，因为他们在里面度过了他们挺穷的一个阶段。对，
0: 结果塌了之后，我我爹妈急的从青岛立刻回了家。哦、oh, 啊，就去修那个房子。这本来就应该把西边那个要按说都放弃了，这庄子可能都转让给子侄儿了，有时候。对对对，当是还留着呢、嗯。啊，就冲回去，赶紧把那个房屋顶又修缮了一下，然，彩彩钢板什么、哦嗯。那你书里边写的那个啊，你一进这个院子啊，嗯、这个青草啊都已经长得比你高了。嗯。老爸老妈就开始割草的是西边那个院子吗新房子？新房子，新房子，哦，是,是我们家现在连新
1: 房子都长满了草。<笑>
0: 对，新房子长、嗯、就是长得之旺啊，都特别百年孤独。你没错、嗯，很魔幻
1: 。哇，你一进院，我们家新房子那个后院是差不多有一亩半地啊、嗯，很大。对，一进院发现哇，这一这一片都比我高的草，啊、一亩半哇，嗯、就可以开牧场了。嗯嗯嗯嗯啊、我站在我站在里面，觉得自己非常的孤单。是啊、哦，对
0: ，这个你看，那个梁红老师，在他的是走出梁庄还是回到梁庄？十年忘了，他也去看他的老房子、哦、也塌了半拉、哦、这个也是往里边进之后呢，就找自己的小时候的物件。对他还能从凉棚上啊，什么桌里边还能找出自己的小玩意儿。对，你的你的西街还是东街的房子里边还有你的记忆吗？有无数的记忆啊、哦，就是。呃，它其实没太
1: 变化。嗯，嗯我我玩耍过的经历，甚至我在墙上写的字儿、嗯啊，当年信手涂的鸦，然后我当年爬过的墙上，被我弄我掀掉两块瓦，保保留着原来的样子。对、啊，就是你知道吗？我有时候我回到村子里之后，我去回到呃，我们我们那个西边那个房子，就在那附近溜达。啊、那附近就现在生态环境越来越好。嗯，我就能看到哦。原来我们的邻居家的房子被被羊倌给占了，对，啊、羊倌呢就是放羊的啊、哦。羊倌羊倌呢，我进去看他，你还记得我吗？啊、呃，不记得。而且我小时候脱臼，全是你给我你给我装，对那、就是，那个我小时候玩经常脱臼嘛，是。他因为他老出去放羊，他得给羊去重新把关节复位嘛，对，他他就会说，哦，就是你呀、啊，你那这这个脚脖子老老老那个什么，对，就、呃、就是。你你就眼睁睁的看着他变成了像电影里面那种农村的那种老头但是明明当年给我这个脱臼之后复位的时候，他还是一个身强力壮，然后虽然身上始终有阳味儿，对，但是嗯，始终跟你不断不断不断在开玩笑的这么一个人，哎，只有在这种时候，我才能够感到哦，时光过去了。
0: 一另外，我觉得时光是一个哈，还有一个就是物理视角的问题，就是你小时候看到这个村子，对，就是就让我联想到了很多啊，就是铁皮鼓啊，就各种各样的很牛的小说，对，都是以小孩的视角来看的，对对，因为跟大人视角不一样嘛，一切都很大呃都、嗯，呃、嗯嗯嗯嗯，一一切都是他要钻在人们的裤裆底下才能看到的一些东西，嗯、没错。啊，就是可能小时候我们看到的乡村是不一样的啊。对，这个你看到的小时候你爸跟我理解的你爸也不太一样。我现在感觉你爸像个村霸
1: 。呃、
0: 哦这个，有这个有有一个场景我记得太清楚了，完全让我想起了贾平凹小说啊。因为贾平凹小说有两个，一个叫是五魁里边还是还有一个这个妇科的大夫叫陈小手什么之类的啊,啊，就是难产的地方一爸的太太，哎，他用小手啊。给掏出来了吧？呵啊，活了。嗯、啊啊，他就吃的也醉不楞登的，特美。哎，坐上了马，哎、就是骡子往上走，就被后边那团长什么的，嘣一枪给弄下来。那敢掏我、啊、老婆子、啊、是吧？就是这种的。啊啊、嗯，这这个你你爸就带着你去打猎啊？你们俩还没出村呢啊？啊就看见了一个流浪汉，那么不流不不是流浪汉，二溜子二溜子，啊、溜子这个农村叫刘光锤、啊，河南话叫刘光锤。对对对,对，你你就你爹就问你打不打？嗯，哎呦，你说打，<笑>我去，这看着我当时差点坐起来，太太、嗯、太霸了。然后然后我爹就开了枪，就对着他开了枪。嗯、你赶紧给我讲讲这个事儿。嗯,
1: 嗯,嗯啊、呃，那个是那个是一年春节的时候、嗯、啊我那时候农村还没有收气枪。
0: <笑>所以那应该得九十年
1: 代啊啊、嗯嗯嗯！我我那时候我还小，嗯、我我们家挂着气枪，然后我大伯家挂着枪，我三叔家挂着气枪。对，但是很少用，就虽然有枪，他、哦、很少用。我也不知道谁会打枪，哦、就是在在那天之前，我并不知道我爹会，我爹会会,会打枪。那你知道你爹当过兵吗？我知道他当过兵，但是我不知道他会没有联想到对枪这件事。我那时候还小嘛，对，而且我爹当过六年兵，就是呃，始终在祖国的。就是北部边疆
0: 老兵油子
1: 了，所以我我忽略了他这一点啊<笑>。对，因为我爹给我的，你知道吗？当过兵的人都有一种精气神比如说一坐这儿。他特别挺，你你注意过没、哦？哎，就是今天，比如说什么什么，这一吃饭，说这人以前当过兵，绝无公腰，不用说你就是知道他当过兵。对，因为正常人都跟我俩这坐姿似的、啊，我爹坐的比我俩还随意，哦、所以我从来没有也没联想，就是、我爹也站没站样，坐没坐样的啊、哦，我始终不知道他就是当兵有好到哪去。对，再加上呢，我们家的女人呢都有一种奚落，就是开自己家男人玩笑的这种习惯啊、哦。我姥姥开我姥爷玩笑，我妈开。开我开我爹玩笑，都这
0: 么幽默吗？不、嗯、就是
1: 你让你始终没有对他们产生过十足的那种威严的那种尊重。
0: 对，就是他们作为北方，跟,跟人民军队
1: 联系不到一块儿。他们作为北方男人，你始终觉得从来没有觉得他们威严过啊。因为我我妈一提说说我爹当兵，我妈我妈说哦，去给人喂马喂猪，然后给然后给炊<笑>事班的事、啊，然后然后然后做饭，然后、哦、我始终认为我爹当兵就是在做饭的，超大勺的啊、嗯，还有喂猪、嗯。对，我想这东西那我。小时候，那我想这东西农村不都干这个吗？对，所以我以为我爹就是去那边又过了一次农村的生活。<笑>结果，结果他对着那个、那个、那个二流子的屁股一枪就……多多远、呃？就差不多小一百米，哦、一一枪就打准了。打怎么？这不是我知道怎么打中哪儿了？屁股，屁股蛋。是你知道那,那是冬天还是夏天？冬天就是他穿着棉裤，所以其实我爹当时心里是非常有数的啊、哦。他是要逗这个人，不是要是伤害这个人。嗯，是啊。对，一枪就打中了屁股，然后呢，就看那个家伙在那摸屁股啊、哦。我我们一群一圈小孩在边上
0: 全，全部笑笑的倒到了地上。就是这个，因为他可能在村里边本来就没什么社会地位，受大家戏落的一个对象，对，是吧？对，开玩笑的对象。对对对。那书里边写的那个人说，他说我我咋觉得黏黏糊糊了？对。对，他说打流血了
1: 。但是我咋觉得黏糊糊的呢
0: ？是打打破了是吧？打破了一点皮
1: ，但是非常轻，因为是把
0: 棉裤打透了，大、呃、哥，对对对,对,啊
1: ,对,对,对,对啊，厉害，太有准了。呃，我没想到他那么准，说实话，我一直就是在我成长过程中，我的。你看，你可以看到我这本书，其实写我父亲写了挺多篇的。呃、啊，对呀，啊啊，呃，包括他老了之后，他那个去青岛钓鱼，就是我我不剧透，啊，钓鱼要重点聊的、啊啊、对、啊，<笑>这个钓鱼这个其实很有意思，过会聊啊,啊好好。然后，呃。我我我我使我我爹给我的形象始终像一个农民加工程师，
0: 嗯，就
1: 是他干农活不行，你知道吗？啊，就我们家地里的活几乎都是我妈干的，真的。我我爹在地里待一会儿，你就会发现这个世界要要他命啊！那不那个地方好像不属于他。对对对，但是呢，他开了一家农机维修店啊，所以呃，就是他那个他所有的东西都可以动手制造，哎，包括我我们家现在有一堆小朋友哈，小孩说想玩什么。他立刻能给,能给你电焊焊出来
0: 哦，是是是这么一个人。原来你爹就是那种不缺的二舅<笑>啊，对吧呃？呃，那个农村二舅嘛，呃、啥都会修的、呃。那你那你爹比那二舅水平高多了，呃、说实话，还是要高还是要高的，专业的啊。我、呃嗯、我
1: 爹从小我就你知道吗、嗯？很少有人成长经历会有这。我们家从小是有电焊，有气焊，有。各种各样的这种什么切割机啊、哦呃，就是能能够用铁和钢去做的东西，我们家都能做。
0: 你爸是当年的手工梗，啊，手工梗，啊、呃，他他、哦、他
1: 当然没有手工梗那么巧，呃，哦、或者说也没那么多创意、嗯，但是呢，他自己想要一个什么东西，他是会去，
0: 他是会去动手的，哎啊、嗯，就别人可能用竹子或者用木头做个小板凳，他自己咔咔就焊一个小板凳，他
1: 也会用竹子和木头做。呃、啊，也能也也会
0: 做啊，真的很巧。呃，反
1: 正他热爱这些东西啊
0: 啊、哦哦。那那一枪啊，是不是暴露了你父亲在村中的地位
1: ？他地位还是挺高的，
0: 真的啊、哦。呃，如果
1: 呃、嗯，当然这么说可能不太那个。如果他愿意的话，他就是村主任、哦哦、啊啊他,他只是不参选，他从来没有去参与过。他、嗯、就是
0: 他叫
1: 热爱自由，热爱到让我觉得发指的地步。
0: 对，一个村里边、啊、会有一些人是这样的，就是，呃，假平话叫做闲人、嗯、啊。这个人其实你看着他好像也不是很正经干活的，对。但是呢，本事大，人人都尊重。经常会有人去上门做说客，说你来代表我们参选啊、嗯，我们都拥护你啊。这个人还绝对都不干了。我我,我们家族也有这样的。我们当
1: 时是镇党委书记过来劝了他好
0: 几次，是吧？啊、呃，觉得你他能镇
1: 得住，对，劝他，他说。他说：“你要喝茶就喝茶，你要不喝茶你就走。哦”哎呀，尤尤其是
0: 军人回到村里边呢、嗯，是一定有这种威望的、嗯哦、对吧？没有，嗯、对我我反正这是我我这次写我父
1: 亲写的很多，对，甚至出版社都说你为什么写你母亲写少了啊、哦？啊，我是啊，呃、对我写母亲只有树上的男孩那一篇写了
0: ，哎、嗯嗯、啊，其他时间都没有写，就就就给你母亲亮了一下、嗯、像拿个大铁锨砍蛇。<笑>写<笑>他没有啊<笑>？没有，我我觉我觉得我觉得我我还没有准备好写他、啊。哎，对啊，哎、嗯，这个咱俩反着的嗯，你你有没有发现我经常的以各种调侃的方式写我的母亲？对，是吧？我还写过一个很长的，我没怎么发出来的。嗯。讲了母亲的一生都能写，你觉得他有一点悲喜剧？我、哦，但我的父亲我没法写，我就觉得全是悲剧，没有喜剧，这个就麻烦了。嗯嗯,嗯，甚至他都去世十年，我都写不下。对,对啊，觉得还得再等等。嗯嗯，那是不是你也有这种感觉？我没有。我、哦、我我其实你你能够知道了啊、嗯！你们山东重男轻女、哦、不是这个意思，不上桌，不仅不上桌，<笑>你你还上不了书是吧？什么玩意儿？那个、嗯
1: 、不是、嗯，其实你你应该能看到我的写作方式，就是我我我我从来不正着写，就、嗯、是我我不会写我的父亲是什么时候出生，什么时候，他慢慢有什么经历，哎，呃、我也不会写我母亲说啊，他就我不我从来不正着写，哎、我都是我都是这个有有一束光。嗯啪！打到打到我们身上，哎，正好他看正好看到了我父亲的一脚、嗯，正好看到母亲的一脚，正好姐姐的一脚，哥哥一脚。对。我我我大概其实这样一种写作方式，嗯，呃，就是对我来说，政治写其实是其实是。嗯，从我的写作理念不高级，呃，你可以这么认为，就是就是我我我觉得我走过了那个阶段了啊、嗯，就是这是我当年学习写作的时候的一个一个阶段，然后我今天的阶段其实是是是另外一种视角、啊，哎，这个这个刚才那种像口述史一样的写法，对对对，对嗯、我我可能也不会这么写，甚至有一些人曾经约过我给他们写传记，哦、我也拒绝了，因为对我来说这种写作方式会让我觉得很痛苦
0: ，啊、对对对，嗯嗯
1: 呃。嗯这说回来呢，就是，呃，我我我我父亲呢，其实给我给了我很大的人生启发啊、哦。他拥有无穷无尽的好奇心，这种<笑>这种好奇心有时候多到让你觉得很可怕啊、呃哦。然后、呃，也很漫无边际、漫无目的，这也导致呢，嗯、他这一生呢，一一事算是一事无成，啊、呃。嗯嗯但是呢，到了他人生的这个阶段之后呢，因为我这几年跟他相处很多哈，对我反而还挺能欣赏他的。喂、哎，哦，就是就是这个世界上有有一个我，始终始终始终在关心他在干嘛。嗯，啊、哦，我我真的非常关心他。
0: <笑>哦，你你知道吗？就是<笑>你主要是好奇心，因<笑>
1: 为、嗯
0: 、<笑>他是不可预测的好奇啊。
1: 就是我我我有时候我会跟他。很细致的讨论他的身体变化啊、哦，很细致的讨论他一点点的这种今天的一点感受，嗯啊，有时候你会很难理解我们父子之间的最好，我们没有，我们已经没有对抗了，是吧？啊，就是男孩，关键是也没
0: 对抗过，好像、啊、对抗过，对抗啊啊，男孩和父他都依你，他都宠着你，你对抗啥呀？他后来有一阵，你说你太听话不好玩了。<笑><笑>难道是这样的吗？<笑>哦、没有，没有。这<笑>你爸爸要你要逆反一下哦，你<笑>跟你爸爸说<笑>、嗯嗯，呃，嗯，你他这很奇怪，你知道吗？就比如我上
1: 学的时候，跟我说，宁可学习不行，不能眼睛不行。你看，这就什
0: 么理念啊、哦？就是一定要让你身体好，不允许我近视眼啊啊、哦哦，就是。别累着，别伤着，别疼着。对，这是对一个小地主羔子最好的保护
1: 。考大学
0: 的时候，啊，嗯
1: 、人家家长都正经的在那想，以后什么哪个专业挣钱，哪个专业有前途，啊、哪个大学好，城市。对他首先不懂啊、哎，其次他的理念是，我跟你说三点啊，第一不上
0: 天，哦，第二能报这个飞行员，第二不下海
1: ，哦，第三不当兵，<笑>这。我说为什么不当兵了、啊？他说你的性格过分的自由，哦、你你当兵的话，对你和部队都是一种折磨。他
0: 真不像一个农村人，啊、他不是为了什么倒良谋啊，是吧？不是你的饭碗之类的考虑的，对、啊，考虑的是你的个性。对哦，这个、嗯、哎，你你的描述让我想起了一些印度的这个婆罗门的孩子们啊，啊上学的时候一定要骑着一个小仆人的脖子进去，什么玩意啊？包括那个电影《活着》里边那、这个。嗯嗯福贵儿啊，年轻的时候、嗯、就是去大街上是一定要有一个仆人背着他啊。我、哦、就你就那个劲儿，呃，到现在你活蹦乱跳的是个奇迹啊。我那小时候
1: 我爹，呃，哦、我我小时候我爹我爹有一次出了车祸，他是我们他是我们全公社最早的驾驶员哦，他是七十年代就是已经是驾驶员了。哦、我说的是机动车驾驶、哦、对啊，而我我作为一个败类，我2021年才拿到了驾照，哦、然后这个呃。他小时候，我小时候，他有一次出了车祸，嗯，双腿全部都，都都出了问题，折了，呃呃、啊，有一根腿还断了，啊、哎呦！所以他在他在村子里面有半年的时间，他是只能，你知道那，你那时候在农村，你受了这种伤是非常痛苦的，天哪！既
0: 没有拐杖，也没有轮椅啊，所以他经常，而且是双腿，还不是单腿、啊，所以他
1: 经常是在拿两手在地上爬的啊，有一
0: 段时间哈，他还是要对
1: ，嗯嗯，也啥也没有，那段时间，嗯。嗯他都他背上都驮着个我，<笑>真的、啊。<笑>所以当你说起说起福贵需要有仆人，啊、就是就是这样，这样平铺趴着他出去的时候
0: ，<笑>时候我我我爹就是这样。你的小脸红了一下。哎<笑>呦、呃呃，对，呃、所
1: 以你知道吗？我有时候我在成长过程，我经常觉得我爹不爱我、呃，但是呢，又过了那个劲儿之后，我心里想说，
0: 你也不能这么想，对呀、哦哦，你这、哦、你这样的话太不要脸了
1: ，还<笑>是就是很很很奇怪的这种经历
0: 、哎哦、那现在要回到了一个我特别想向你爸请教的一个领域、哎、钓鱼啊，因为我到现在我人生中没有一根自己的鱼竿哎。哎这个那我可以竿儿是被认为是一个人生败类的标志，我这被被教育的啊、哦哦、因为我家离现在我住的离河太近了，对对对，我每天可能要看一个小时他们在钓鱼钓啥、嗯，嗯，确实有的人两个月没钓上来过，是是是,是你老爸是怎么着能坚持那么长时间的
1: ？我爹后来呢被我们强迫呃生活在了城市里面啊啊、哦、呃这个已经跟嗯在城市里面。在青岛哈，也得有二十年了吧？得呃，不，生活了三四年了，三年多的时、哦，才才三年多的时，这么短呢、哦？所以对他来说，他是人生快七十的时候，忽然去了城市里面，嗯、哦，而且注定后面要要扎根在这个地方，对呀、啊，而不是在他在他就是完全说了算的那一亩半的园子里面，对，所以。我们始终在想给他找点乐子、嗯，始终在想到底什么能够让他开心点、哎、呃，最后呢，我们就发现女人钓、哦、对吧？钓鱼<笑>没有女人，<笑>我妈在边上呢<笑>、哦嗯。啊，那个，呃，这个钓鱼呢，我爹呢很快就对他产生了兴趣，因为你你要去想他这个人的这种兴趣模式的时候，发现也也有一定的模式化了。对，因为钓鱼竿本身是一是一项技术。对，也是一个工程。哦，就钓鱼竿有不同的类型，线钩啊，那个那个钓钩啊，线的长度啊，杆的类型啊，啊、哦，你的呃饵料的类型啊，你去钓鱼的水域啊，是淡水啊，淡水咸水结合啊，还是海水啊，等等，它有无穷无尽的可以研究的地方，所以我爹很快就被这个领域给迷住了。哦啊。哦这、就、个是，呃呃，因为我有一段时间老回青岛看他，老回青岛看他，然后差不我那时候能一个月就能回去一次，是在疫情之前哈。对，所以我我们俩就有很多的需要去讨论的具体的技术细节。嗯，你比如说我们今天到底是，呃，就一开始的时候我们是用那个，就就就那个补捕螃蟹。用蟹笼捕螃蟹是啊，哦、那那个那个过程也非常有意思，就是非常真切的收获满满一蟹笼的螃蟹，天，啊。就那种乐趣，然后被别人偷走啊，对对对，<笑>激激发了我们很大的这种猎捕的兴趣之后啊，啊<笑>，他就开始去研究钓鱼，结果研我爹研究钓鱼的这个过程啊，就很像他的人生啊、嗯，就是一直在努力，非常努力的
0: 去。往前推进，对他始终一事无成，就是他到底是在多长时间之内没钓着一条鱼？嗯
1: ，得有半年。哎，这是为啥呢
0: ？就是你就瞎捞也得给捞上来一个吧？
1: 是啊，他所以他后来就顶不住家里关关切的目光，尤其是小孙女，爷爷你什么时候给我钓鱼啊？<笑>开始拿手捕鱼，拿手手他都能捕上一条来，<笑>他都,钓不上他,都他都没能
0: 钓上一条来。呃，这你觉得这里边是一种玄学、哦，还是真的是跟技术有关？技术，技术。他一开始
1: 因为自己在探索，哦、所以他始终不得其门而入
0: 、哦。对，这里这里呢，我要做一个对比、哦，就是
1: 我正好有一个山东的好朋友啊，嗯、他们家是是也是我们潍坊，但是在潍坊海边的。对、嗯。他爸妈呢是一辈子的渔民
0: 、哦，人家那种渔
1: 民是什么呢？就是出海打鱼的渔民。对。哦，一一出海。四天五天那种去深，甚至说去深海打鱼的，哎，退了休之后呢，有一阵说人家老钓鱼，咱也钓鱼吧，
0: 嗯
1: ，人家才钓了俩星期，你知道就到了什么份上了吗？啊、哦，一钩钓两根，一一钩能钓俩鱼啊？钩两根鱼，就是是一个鱼钩吗？就是反正就是一个这个钓竿甩了一根出去之后
0: ，直接上来两条鱼。<笑>哎呦，这个像《射雕英雄传》里边的一箭双雕啊！对，我、哦、我就发给我爹，这太神了，我就发给我爹，你羞辱你爹哎，你太气人了，我后来我就个不孝子孙。对对对、
1: 哎，你就能看出来，就是什么叫术业有专攻
0: ，这种真的打过鱼的人、哦
1: 、对于鱼的脾性摸的是一清二楚。天哪！我爹呢，站在站在岸
0: 边。<笑>就好像看在看外星，你知道吗？哦一个黄土文明的人，哎，是吧？你到了海洋文明，你确实有点失措。是是是啊、哦哦、呃
1: 所以呃，这个过程呢，呃，我我我我在这儿要不合时宜的切一下我写的写作理念了啊、哦。他其实不是在写钓鱼，哎，对吧？对，他他呃，当我我们去看到这本书的时候，嗯、你会看到。呃，我们朱迎春老师其实给我设计了一个冰山
0: ，哎，你看到
1: ，呃，上面的、哦、上面的上面的冰山是白色的，下面的是是是灰色的，就是因为你海面下面的你其实看不见。没错，我其实写的是海面上的冰山一角，但是其实呢，之所以能够写它，是因为底下有庞大的生活底座去支撑着它。没错，我之所以写我爹钓鱼，写他的失败，写他的尝试，其实背后是爱。哎嗯、是是是生活，生活是我们、哎、呃长达几十年的这种父子相处，他的这种呃，我们有一个庞大的生活基座去支撑着他。但是我我今天去写他在呃人过七十的时候，还在那儿孜孜不倦在海边钓鱼。嗯，其实是。是是轻轻的写，但是呢，底下是有很多很多很多的其他的东西
0: 。没错，哦、就因为尤其你爸的这一篇呢，我看的时候，我在看有一个文学评论家、哦，就是那位叶老师，南京大学的教授。嗯，他说的你写的有何伟的这种风格、嗯、啊，就是写江城嘛。对、嗯，你看江城他写的也平平淡淡啊、嗯哎，每天的孩子们上学呀、啊，相处。啊。他写的是他到了一个陌生的一个文明的地带对里边，他的很多的感触的东西，对对对啊，嗯，我就写你，你看你写你爸钓鱼，就有一个乡村的一个老人啊，到了一个城市，到了一个边缘，他要抓住一个东西，对，去努力的适应他，对对对，到了半年之后，天天一堆一堆鱼的回来，包括他钓了一条小金鱼的那个，你就会觉得他对这个城市的一个慢慢的适应的一个过程，对对对，啊，我觉得这个写的是、嗯。有深意，但是你读起来又很轻松的那样的。嗯、对对对，我、嗯
1: 、这是我我我追求的写作理念，就是说，呃，其实当年海明威，海明威说他的写作叫叫叫叫冰山一角嘛，是吧？哦、就是我我你看海明威的小说《老人与海》，是吧？对，你会看到，呃，只有三四万字，但但是你能够想象圣地亚哥这一生的经历是吧？没错，如何造就他这样一种性格，这样一种人生理念、嗯、是吧？嗯。我我我觉得我自己的写作也是这种思路啊，大的思路方面其实是,是有暗合之处的。就我觉得我写什么，我其实都是你刚刚说的，我站在一尺半高度看到，然后呢，我只我只写一部分，但是你能够从这里去勾勒出生活的轮廓，对，以及你能够想得到这背后波涛汹涌。我写我写我和我父亲非常简单的文静的幽默的这种。日常的沟通，但其实背后我们生活经历了。滔天海浪，哎啊、嗯，没错，所以，所以所以在这种时候，这种爱，这种
0: ，呃，这种暖暖的这种诗意，它其实更为珍贵啊、哦。我本来想这个让你聊更多的故事啊、嗯，看来你一下要要到了文学，是、嗯、吧？急不可待的要表扬自己了，是、哎、吧？让、哎、我们又进入到文学的领域，好了，正<笑>正好、嗯、昨天晚上，因为我有几部电影是经常要看的啊、嗯，昨天晚上把《午夜巴黎》又看了半个小时哦。里边这个男主角呢，就到了呃呃，菲斯杰拉德、海明威他们去的小酒馆。对对对，他说：“我有一本小说，想让你看看啊。哦”海明威说：“你打拳击吗？嗯，你要跟我打一场吗？嗯。”他说：“我不敢。那”那说写就是你的小说，不要给我看啊、哦！你觉得他很好，他就很好。然后如果你这个人物是直面生活，嗯、是不怕死，嗯啊，他有勇气，嗯，哎，然后他又向善。啊、uh, ，你就写下去就行
1: 了
0: 。嗯，哎、嗯，这个这个就到了卖家在评论你的这个小说里边说，嗯，有一种是海明威的继承人的这种感觉啊。他说我是，
1: 他说我是海明威的同族。哎，同族,同族有一种呃拼命一搏的力量、啊。对
0: ，这里边呢就有两个，我觉得像的、嗯，一个是就是你写生活这件事儿、嗯、啊，另外一个呢是文字感。因为海明威自己是要把他的所有的文字的所有的修饰的部分全砍没了的。对，我读你的时候也会看。我说一个少年作家把自己的文字搞得老气横秋的啊！儿童作家，儿童,作家啊,儿童作家啊，用文学的语词叫洗练啊,啊。而且呢，都特别不喜欢用的啊这种词的了和而且，哎，特别不喜欢、啊不，就显得有点这个金庸那时候也说的，啊、我不愿意用那些得的的的。对对对。那么这是一个主动的对海明威的模仿吗不是？还是说都是记者出身对文字的一种追求呢？<笑>呃，其实你看到的是，哎、你先说我这个问题问的怎么样？啊、问的好。哎呀哎呀，这、哎、呀潘老师真的二十年没当记者了,记者了、啊，真的是不，真的是不愧是老媒体人。
1: 老、哎、了，嗯、啊啊，这个、哦，呃，其实你看到的是试读本，我估计我的正式本比试读本还少了差不多一千字左右。哦，真的啊，就是,是砍的，还是砍的，砍了得地得了又，呃、嗯，就是能够把把能够砍掉的所有东西都砍了
0: ，哎、但是呢。我
1: 前提是完全不影响它的可读性
0: ，对。呃，如果要影响，不砍。你真是对文字有一种洁癖，嗯、变态、嗯。一个十几一二十万字的书里边砍出一千字，多累啊！你叫我，我绝对不行啊。嗯
1: 嗯，关键是试读本之前我已经砍了，可能得有小一万字
0: 了。哦，就是一
1: 一直在砍，一直在砍。就
0: 不能增加吗？嗯，
1: 要不增加得献血，
0: <笑><笑>多累啊！是,啊是、嗯，没
1: 有。呃，我我我是。我是从小热爱文字啊，这个我从小的梦想就是当一个作家。嗯、对、呃，虽然我虽然我三十多岁了，我我才出要出版自己人生中第一本书，但是我觉得这就是一个憋了很久之后井喷的过程。接下来大家可能会看到我接二连三的好几本书，嗯、因为有有的已经写完了，有的、哦、有的在创作过程中啊、哦。哦，对，就跟我
0: 信一样啊。呃
1: 嗯、<笑>这真的，我手里有书稿啊啊啊<笑>、哦哦！对、嗯，然后呢，呃。我我从小热爱文字，但是呢，我觉得我是我就是真正把我的文字理念大掰了一次的。嗯，其实就是在新闻界的经历啊啊，就是新闻界的经历，包括我之前有很多次的实习，不到不同的媒体单位实习。嗯，我也有很多在呃媒体方面的领路的老师，也也有一些我非常喜欢的那个我没有见过面的媒体人的文字。嗯，嗯这个他们大大的改变了我。哎，就是。简洁呃，其实你会看到英美文学是从它差不多一百年前开始拥有了一种，呃，非常简洁的惯例啊、嗯嗯。一个一个比较那个的，我我好像在节目里面提过，就是 William Strunk 和 E.B.White 曾经出过一本书，叫的《Elements of Style》，就是叫风格的要素。他们在那本书里具体的规定了英英语这个文体。则怎么用 ？，a 怎么用 a n 怎么用？什么分分号、逗号怎么用？对对,对，引号怎么用？嗯，非常具体。我觉得，呃，这是一部特别伟大的努力，就是给文字以规范。哎、嗯，规范不是为了让你成为一个有匠气、有那种什么，而是为了让让文字能够更大程度的流行、嗯、普及，能够让更多的人愿意读得进去，是吧？对，拥有这样一种规范是一种姓氏，那么。我们中国的白话文呢，其实是从这个白话文运动啊，也就是差不多，嗯、也差不多一百年前开始、嗯，我们去探索白话文到底怎么用。在、嗯、那之前，我们甚至都没有标点符号，是吧？对，始终在点点读嘛，对吧？到了哪儿，八点一个点啊？哎、嗯，易中天说他当年在武汉大学读中文系的时候，他们的童子功就是。点读《文心雕龙》嘛<笑>，是啊，那这这这都是以前你你学中文需要去做的最基础的工作。但我们后来有了规范之后，大家不这么折磨人，是吧、嗯？能够让普通人能够表达，能够让我们的表达让普通人看懂。那么这两条线它并驾齐驱的时候呢，实际上，呃，我们刚才提到的 E.B.White，、嗯、它它就是一个非常非常好的先驱。对 ，E.B.White， 它是我觉得。随笔这个领域，嗯，我最喜欢的作家之一，嗯啊、呃，在前面就是蒙恬啊、哎呃、，E.B.White， 然后当然还有一些还有一些英国的随笔作家，我也很喜欢他们的那个作品，就是他们的这种文体干净简洁，但是一点都不缺乏深度，不缺乏那种波浪、嗯、涌动，不缺乏那种复杂性啊、嗯呃，这个是我特别喜欢。然后说回我们中国的白话文呢，我们其实。今天我们说的那些经典作家，什么就鲁迅年代的啊，什么梁实秋啊、林语堂啊，然后你今天现代人去读他的文字你会有一点拗口感，哎，你会有一点奇怪的，嗯，因为本质上它是一种尚未进化完全的文字，对，甚至当我们去读。八十年代的作家的时候，我们也会感觉到一种，哎、嗯，怎么觉得有那么强的年代感呢？啊、哦，你你也会有这种感觉吧？当然，就是八十年代，那这么强的年代感。呃，但是呢，我我不知道你你你你你,你有没有这种感受哈、嗯？就是如果你去读英美文学的一百年前的作品，尤其是读原文的时候，哦、你会发现跟今天没有太大的区别。啊、嗯，没读过原文。呃，就是他不老气横秋，嗯，没有浓重的年代感。嗯、哎，这就是说明在那个阶段，他发展的更加成熟一些，相对成熟。一些他。他
0: 也可能进入了一种稳态。你比如说他现在和一百年前的英英,英，这个你比如英语的，一个变化不大啊。一、嗯、百、嗯、年和两三百年前的变化就很大巨大，从莎士比亚到奥斯汀，嗯嗯、对。他们的我真是看不懂，对,对对啊，那个英
1: 文我看不懂。我前一阵就有个朋友问我，说 thy love 是什么？我说你的爱<笑>，<笑>就你可以把 thy 直接替换成 your 就是了、啊、他有点文言
0: 文，他好像感觉也有个白话文运动，只不过比我们早。对对对，呃
1: 呃，然后呢，这个我两条线混着说啊，嗯，你到。一次世界大战、二次世界大战的时 候， 你会发现那时候很多作家参战了 啊， 比如说什么乔 治· 奥威尔、什么海明威 啊， 什么这些这些作家 呢， 他们有一个共同的特 点， 他们都把新闻文体往前在推。嗯， 为什 么？ 因为新闻是直接面对公众 的， 这些作家大规模的加入之 后， 他们发现要想让一个东西给给公众。想好好看，对，你就必须在文体上改革，哎，所以，所以他们会提出了特别多的原则啊，什么什么能删绝对不留啊，嗯，什么要用短句啊，要用短段落啊，去掉副词和形容词，对、啊，要少用带有感情色彩的词，多用实际性的描述，对，多用被字、呃，多用把字句，少用被字句，是吧、嗯？多用动词，哎，是吧？哎，嗯、是多用动词、名词，少用形容词、副词，一堆这样的规矩，哎，这堆规矩其实。在过去的，你可以认为七八十年、五六十年间，又改变了英呃这个英语文学的文风，甚至甚至你像海明威他们的什么极简主义啊，什么你可以通通认为是跟这个是有关联的
0: 。哎啊、嗯
1: ，也许跟大众的传播有一定的关系。对，那反过来看，我们中国其实我们也在经历这个过程、嗯，但是呢，中文经历这个过程叫未完成时。哎啊、嗯，它尚未完成，就是。当呃，你我你身边我我不知道是不是有高端高端读者比较多，不会有这种感觉哈。嗯，我经常能够遇到说，哎呀，这个说那个人特别有文采，说那个人文字特别好，我一读我就胃痛嚼蜡啊。就是他用了，就是他用我们今天的我我的文学理念来看，他就有特别多的废话，对，特别多的，呃，主观色彩特别浓的词汇，嗯嗯，特别多的渲染感情的词汇，对，特别多的那种，呃。被动发生而不是主动作为的那种描述，对我我我我不喜欢
0: 。我认为从我的文学理念来说，这是落伍的
1: ，这是落后
0: 的。这里边我有一个问题啊、嗯，就是好像每个作家在进入文坛或者开始写作的时候，都要找到自己的语言、嗯。对对对，这个干这件事儿我。看了他的全程的是阿姨啊啊、哦哦，因为作为我的体育部的同事，对对对，从他根本就不看书这件事情，嗯，到他拿起笔开始写，到成为一个很杰出的小说家的时候，对对对，他一直在找自己的语言，而且好像有点打乱了，跟碎骨重接似的。有时候你会觉得他的语言有时候拗口，对。但是每个人呢，每个作家总是要找到一个属于自己的语言。你比如像繁花的那种语言，嗯、吧对对,对,对,对或者刘亮程的那种语言，你不管什么样对，或者阿乙的语言，阿乙的语言你会觉得那个的哈，对,对,对,对他本身写的事情就很暗黑，对对,对，文字也不会那么温润，对,对,对。那么阿乙对你的这个小说里边，我看来了一个评价，吓我一跳啊！嗯、大师级的语言，对。对他是跟你这儿找到了点什么吗？呃，怎么解释这个评价？首先呢，阿姨，阿姨读这本书的时候，他不知道是我写的。哦，啊、呃，就是是是是
1: ，是是我们出版社。编辑，幸亏我
0: 给他发了个微信，
1: 呃，没有，要不然就骂起来了。
0: 呃、没,有没有，没有，这个、
1: 呃、没有，这个出版社的编辑把这本书拿给他的时候，他不知道我是谁。啊、哦、啊，他、呃。他甚至你知道吗？很好玩啊！这个，这他他他一开始还问了一下作者的性别，哦、<笑>就是那足以足以见到他是完全盲评了这本书啊。嗯、然后他当时的说法是叫、嗯、年轻的作者大师级的语言，一个知道文学的本质是什么的人，或者说即使他不知道，也会让读者感受到文学的本质是什么的人、嗯、啊。这是阿姨老师的评。说实在的，阿姨的这个评价，嗯，我不是说人家夸我我就高兴啊，哦、我是说阿姨的这个评价，其实我。我还是挺感动的，有知音之感啊、呃！我挺感动的，绝对的嗯,嗯，挺感动的，因为嗯，他其实某种程度上，他读懂了我在文字上的一些一些想法。因为阿姨
0: 对文字的形式感，是我感觉比内容还重视的那种人，嗯、对,对,对,对对，啊，所以她关注的肯定是你的文字、嗯。因
1: 为我见过阿姨那么多次，我没有见过一次她手里不带书的
0: ，<笑>就是
1: 对别人正常的聊着天呢，阿姨在那读书，哎，别人在吃饭，阿姨在读书，哎、我。我这辈子没见过一个第二个人是这样的，所以看到这么一个书虫子这么评价的时候，哎、我我内心还是还是比较高兴。一个
0: 一个文字的很牛的人，啊，就是一个生活中特别无聊的，无聊至少得有我得有三五年没见他了，不想见吧他？他把最新的一本书寄给我，到现在还没说，<笑>我说聊一起啊，到现在还没看完呢。嗯、这个文字我看的累的慌啊，嗯嗯，但是我知道好，哎。啊，知道好、啊，因为确实在这方面呢，他的自己的这叫绝境，是非常努力的。对对对对对，啊
1: 、嗯嗯嗯，呃，你刚才其实想问我的是，我如何看待我自己？嗯、如何锤自己的啊、呃？如何形成自己的文字风格？对,对吧？对，我我觉得这个我这个问题特别的特别的重要啊、哦，因为呃，其实当一个人决定开始写作的时候，采用什么样的写作风格这件事如果他不想
0: 的话。啊、呃，跟师承很有关系，那他自己的定位也有关系。对对对对对、嗯，呃
1: ，一个人如果不想这个问题，那他其实就没有打算在文字上走远，对吧？对因为因为你最终你跟这个世界打交道的方式，嗯，其实就是你的文字，嗯、对吧？嗯，我昨天看到李安导演去回答了一个一个一个问题，他就说说电影，当他看到一个剧本，他决定拍的时候，他脑子里想象的是画面还是故事？还是音乐、嗯，还是情节。然后李李安呢就回答的很长，但是其中有一段他就是他说他说其实吧，最终电影我们是要包装成一个完整的框架给你，为什么呢、哎？因为你买票了，对，呃，要给你有所交代。嗯，但其实电影的本质是一些 moment， 哎，是一些瞬间。哎、那个瞬间呢、哦，有可能是画面，有可能是情节，有可能是音乐，有可能是台词。但总而言之，嗯、你在那个瞬间感受到了滋味。
0: 哎,哎，说
1: 那个瞬瞬间的滋味，其实才真正是我想表达的。嗯，我我我我觉得放到放到写作里来说，就是说，最终其实是某个句子、某一句话、哎、某一个词、某一个瞬间描述的那个场景，嗯、某一种情愫，还是我想表达的。哎、对、哦，对，那这个东西要通过文字来实现它。嗯，所以，呃，当所以你你你你你会看到我一个。这么大岁数才出第一本书的人，既有遗憾，也有庆幸。嗯，就是我没有了毁少作的机会
0: 。哎，嗯、呃，
1: 就是我二十多岁的时候，其实比现在读书多很多。嗯，哦、我我那时候真是我也有点手不释卷。嗯，但是呢，当然没阿姨那么疯狂啊。啊、哦，呃，但是呢，我那时候读了谁，那一段时间语言就会像谁
0: 。哦。呃，这个是是我们那个年龄、啊、特有的，对对，呃，某一阶段具像谁？对对对，对吧？嗯，
1: 就有一阶段，有一阶段读村上春树，村读多了啊、哦，写写,写什么是小黄文不是什么玩意儿，<笑>写什么写什么都是一种，就是距离感，有、哎、有一种不在乎，嗯，有一种是有一种呃，反正人生这样也行，那样也也好，对，也罢，我我反正要把手边的这个衣服整的整整齐齐啊，就是这种劲儿。嗯有有一阵儿呢，读卡尔维诺读多了，就是老想着老想着抖那种大作家的机灵，哎、啊，哎、还还有一还有一阵儿是那个，呃，读非虚构的东西读多了啊、哦，哇，一写一写那就是就是这句话背后你，你你一定要在想，逼读者想、哎嗯哎、啊，<笑>有有有这个劲儿。但是到到现在这个年龄，尤其是这这几年，你也知道我，我其实人生中经历了一些冲击哈、哦，一些一些变故之后。我真的把他们都是忘了忘了个差不多又嗯、呃哦，我、哦、我真是忘了个差不多，就是，哦、但现在当我去写的时候，我觉得我谁都不像，哎，真不像。然后呢，然后呢，如果我要说我像人家的话，我是对人家的侮辱。嗯嗯
0: ，我我越来越是自己，挺好的嗯，这个左顾右盼之后，回到了自己这儿了。嗯、对对对嗯,嗯。这个你这个文字呢，确实是跟谁都不太像。对对，哎，有自己的风格。哦、对,对，对，就这么，可能阿姨啊，包括叶兆言老师啊，或者包括阿来啊，他们这个推荐语里边写的这些东西，如果就意思就是你要是沿着这个路子一直走。哎这事儿就成了，哎，是这个意思吧？对对对，啊、嗯嗯嗯、那关于这个书里边，我还有一个问题是什么呢？因为你你发现我有兴趣的，往往是你们村里的事。嗯、是,是是是，啊、嗯、我对你们这个，你长大之后，你们旁边那商场在干啥？你去医院这个做了半天，观察人在干干嘛？你啊，去了什么日本馆子？嗯、我兴趣不太大啊。嗯那么你排列你这个书的组合和他安排这些书的顺序，嗯，你是按照什么排的呢？就是你的乡村到城市这个整个的脉络，藏着你什么样的意思呢？嗯、呃，
1: 就是我我们一开始的时候写就跟编辑讨论说，我们要不要比如说分章节啊、哦，比如说分节分整整本书分三节或者四节是吧？哎哎，那个呃、哎，后来又想要不要分。农村和城市，嗯啊，在在想要不要分什么、呃？想了无数之后，最后推翻了，嗯呃，所以这本书你现在可以认为是无序排排列唉，就是我我想来想去，一本随笔集，它的终极的美感，嗯，应该是你任何时候、任何地点，在翻开书中任何一章，你都可以去读一两章，
0: 嗯，嗯然后你就放下，继续
1: 去干你的事情，对，它不是小说，小说需要。一口去读完、啊，要不然情节连不上。对啊，那故事故事故事感要完整。
0: 嗯
1: ，他也不是，他也不是那种呃他也不是那种论理的什么人文社科的那种著作，是吧？嗯，嗯呃，讲讲究一个结构逻辑严密完整，他就是一本随笔、哎。一本随笔的终极要义就是他本身。人间一格，我的一格也是你的，一格，嗯，是每个读者的一格，对，他是他是八十八零后九零后的集体记忆，嗯，他是一整代人走过的时代，对，是吧？你翻开任何一篇，你在海边，在雪山，在草原，你翻开任何一篇，你你读到了一个故事，让你觉得会心一笑，笑完之后，你想想说，哎，我想出去吃点东西，哎，哇，我觉得那种状态就好极了，哎，所以所以。最终，他虽然是以以某种顺序排布了，比如说所有有关故乡的都在前半部分，对但是你会看到，我会故意的在两篇故乡之后插一篇北京，啊、哦哦、两篇之后插一篇陕西，哎
0: 呦，啊、两篇农村之间插了一个潘老师，我以为你在写我啊，给我吓的、啊啊，对，怕我抖搂你小，后来发现是放鹅的那位，哎、嗯、呦，啊、嗯
1: 嗯嗯，对他没有特定的顺序啊、嗯、啊
0: ，我觉得。这个还这里边是不是该最后一个问题了、啊？不用不用，你是不是给我一个最后一个问题机会你你聊就你？再给你十个，<笑>就是我真是一个爱提问的人啊！嗯、你说这个有一个啊，就是你比如说人写自己的第一本的书的时候，或者说到了二三十岁写东西的时候啊、嗯，要么是青春的、嗯、是吧？对，哎，热血的，我觉得你可能你故意的或者说不怎么的就避过了这个东西，哎，或者是说家国的。时代感的也避过了这个东西，就是为什么一一写这个东西啊？就是把一个作家正常的势或者叫秩序吧
1: ，嗯
0: ，啊，或者说你这个成长的顺序，直接都给打破了，嗯、一辈子就要写这种风格了吗
1: ？对你看，我前面其实说，我说我不会，我不太会正面写东西。当然我，我我作为一个记者、嗯，你要说我真不会正面写，那我肯定胡说八道，哎，对吧？对我我我天天干的事情就是正面去，就是就是就是以以一种
0: 最最信息简介的方式去写东西，嗯、对吧？对，我刚才没说完啊、嗯，不好意思，我再插一下，就是说，像咱们啊，我说一到了某个年龄开始写的时候，一定是先从贾樟柯式的。搞起啊、哦，对吧？哎，那个年代正在 bang 流行什么东西？那个年代的我正在咔咔咔什么？对对对，最后就成了一个小五，或者成了一个三好好人。对对对，你是怎么把这些都给避开的？嗯
1: ，我确实非常想追求一种不一样的写作。嗯，我想去提供一种完全不同的视角。哎，就我不太想，嗯，我想作为一个创作者存在。嗯就不想去重复任何一种你能够想到的简单的路，就是这个这个是写这本书的时候最痛苦的一点，就是关于写哪些话题
0: 。对呀，
1: 关于写哪些话题，这个其实是最痛苦的，因为呃，我写作速度其实非常快，嗯，但是呢，定那个话题可能会想一个星期，想整整一个星期之后想。OK， 那写树上的男孩吧，该写一写自己树上那段经历了。嗯、对啊，有有一些东西其实是更简单的路，你知道吗？其实我完全可以去写一些，嗯，我我我觉得光什么初中同学，我就能够去写、哦、写他一整本书、哦、啊啊！因为因为、嗯、因为他们身上完全带着时代的密码
0: ，对我的没错，对吧、嗯？我的
1: 初中同学，我们我我们经历了四分五裂的人生啊啊！哦我觉得那是一种简单的方式，嗯，那个非常简单，我只要把挨个，我照着我们的我们的毕业合照，把每个人写一遍，对，对吧？就很就那就是刺青时代啊对，或者是站台，就那种劲儿就来了，对对对，就很、啊、很容易写出来，嗯。或者说呢，我也可以对着我们村村子描写，嗯，是吧？嗯，把村子从第一排到第第七排，哎哎，各各选,各选一各选一两家，看看、啊，一个是
0: 时代的断片、啊、一个是地理的断片对。都容易，
1: 对我觉得、嗯，我觉得当我这么容易能够想到的时候，我觉得它失去了价值。嗯，就是你，我哇，我觉得这我不知道我能不能够语言去描述清楚哈。嗯、我想的是，我始终始终始终不是一个要去给你们写我或者写我们村的人，嗯、我要写的还是还是我眼中的世界啊、哦嗯！我我要做到的事情始终还是能够去与。更多的人产生共鸣啊！这种共鸣就要求我必须脱离我的细节，去进入再深一点点的东西。嗯，因为人类其实是在深层共鸣，嗯、在浅层不共鸣的。嗯、对，人类，你看我们有黑皮肤、黄皮肤、白皮肤，是吧？嗯，不同的大洲、不同的国家、不同的有人沿海、有人内陆，但是我们在深层次的东西上，我们是会有很多的共鸣的。对，这就是为什么我们会去读。呃，拉丁美洲的作家读非洲的作家，我们觉得哇，好感动！我第一次读到《霍乱时期的爱情》的结尾的时候，看到他扬起那个象征着霍乱的黄旗，向着河中走去，然后那个那个女人就问那个男人说：“我们我们要走走多远？”他说：“永远。”哎，就读到这里，眼泪唰下来的时候，其实这就是任何一个作家他终极的梦想。对，那在这种时候，马尔克斯所拘泥的就不是说。我要把我们村写,写透，哎，我要把我们国家写透，嗯、哎哎哎，其实我是要去触一触人类的心弦，写、嗯、一个有一定的有永恒感的东西，对对对对对，嗯，没有这样的大东西支撑、嗯，你不会去冒着脱发、变老以及身体颈椎犯颈椎病的这种风险，真的每天晚上从九点十点开始，一直到凌晨两点
0: ，没错啊、嗯，那。啊，我觉得你对这一块的诠释很好啊，就是，哎，经常有一些外国的评论家也说，某个人对自己的文字的追求和文学追求是自觉的，嗯，他自己就是他自己的诠释者，嗯，啊，这就是自己是知道自己要怎么写、怎么走的啊，对对对而不是从本能走向自觉的一个过程。对，那、呃、这个我觉得起到了这个尾声的一个问题了啊，就是这本书里边呢有不少的篇章和内容。是跑题大会的听众，你听了就很熟悉的。
1: 嗯
0: ，哎，男孩子的天鹅呀，这个鄂温克的骨骼君呐、啊，哎，科目二啊，各、啊、一、啊啊、科目一，科目一,、啊一,啊、一，科目一啊科一科一，这个新手司机呀、啊啊，嗯,嗯就差把小辉写进去了。嗯，哎、啊，这个是吧？嗯，我就是想问的是什么呢、嗯？就这本书对跑题大会的听众，它有独特的。意味的东西是什么？我感觉是也是送给听众的一个小礼物啊！嗯啊，因为你你你一定会编读有一种熟悉感。嗯，哎，准备对我们跑题的听众怎么宰割？我我对我们的韭菜们，我准备怎,怎么收？<笑><笑>这个，呃，我我
1: 我我我会去参加不少节目啊！嗯，在新新书发行的过程中、嗯、啊，但是跑题是。是是是第一个啊、哦，以及我不能我不能说跑题是最重要的，因为万一后面有其他卖书卖的多的地方，<笑>对对对对，<笑>没错对吧、哦？我觉得跑题听众购买力、呃，除非你们向我证明啊，啊不然的话，啊、的不然的话我都觉得你们不行、啊我觉得。这么多年割韭菜，我和潘老师
0: 真没割多少。跑题的几十万听众啊，各、啊、自的首批一万册就等着你们了啊，一万五呢？一万五。<笑>那得、哦、那那那,那跟我的似的，那得焚烧啊，那得啊，不<笑>焚书坑儒。<笑>对对对<笑>，那我我我
1: 我我这个这次呢，特地准备了一千本签名本。哇！一千本，这一千本签名本呢、嗯，有350本我都签了，要么一首诗，要么一句长长的话，要么，呃，就是很累。嗯、出出版社说，从来当然还从来没有作家去去去去给给读者真正正儿八经写这么多话的，没错。然后说你如何做到？我说我就是脑子里面话多了，哈哈哈哈。对对对，啊、哦，就是忍是忍不住啊。然后这个。呃，我我觉得跑题听众，我们呃，如果如果可以的话，我们大家是吧？呃需要需要我的签名本或者什么，我我都愿意为大家提供啊。没错呃，那但是呢、嗯，我就是你刚才说到说跟跑题的听众有什么联系？我觉得有一个特别重要的联系，哎，就是我其实，在跑题大会讲过十七格子书架，哎。然后呢，这两年呢，一直有听众反复地说：“格子书架怎么不更新？怎么不更新？为什么不更新？”呃，格子书架呢，实际上是我作为一个读书人去去去去贡献的内容
0: 。嗯
1: 。然后《人间一格》呢，是我作为一个写作者贡献的内容。对。这个时候呢，我其实想说，作为一个写作者，我已经完成了我的工作；作为一个读书人啊，我我可以去跟大家负责任的说。我觉得这本书不差于格子书架里曾经推荐过的书。哎，啊，这是我这是我敢给大家说的一个，没错。就是说，虽然我给大家推荐的肯定都是我心中的好书，但是《人间一格》，我觉得它配得上格子书架这样一个一个。我到今我到今天有点
0: 无无愧无愧于我那个,那个，等一会儿我给你递把刀子，你可以吻别了、哦。哦、对，反正这个、嗯、这个棺材本有了是吧、嗯？嗯、这个作为作家的格子，他写的书；作为这个我们主播的格子做的节目，他的任务已经完成了。哎、接下来的任务，作为听众的你们，哎呀，任重而道远，没错，积极踊跃的吧，对吧？哎，不定什么时候给你送书啊，或者什么之类的，还有。呃，线下的见面会，对对,对，这些东西都会有的对对对，大家可以听我们这个接下来不断的通知。对对对
1: 没错没错
0: ，我觉得格子你选择一个在世界杯期间发布新书这样的一个啊,啊，跟世界杯争夺流量。啊、对。哎，真的是一个不知深浅的作家。没错，抱有的雄心。没错，没错啊！阿
1: 根廷都在踢八
0: 分之一决赛的这一天，我我我决定让书上线、啊。阿根廷夺冠的时候，这本书要正式到读者的手中。呃，那应该有些有些读者都读完了那会儿啊，是吧？真的是吧，<笑>对对对啊！所以这个我觉得是文学界的一件大事。呃，不，小事，小事，小事。是吧？跑题这个界的一件大事。嗯，那倒是，那个肯定是。啊，那倒是啊,啊跑题就这么大这，没错啊、嗯。因为我久久的这书也不出啊、嗯，就就你一个人撑着这个门面了、嗯。第二本看我们谁先出了吧。<笑>我我要愿意，我下个月就能再找。嗯、
1: <笑>你你打不过我，嗯啊、真的是。嗯嗯啊，没有，这感感谢潘老师今天，因为因为潘老师是这个。非常早读读过这本书的，没错、呃。讲老实话呢，试读本发出了几十本去啊、哦，我认为读完的可能就十几个人
0: 。你知道我读了两遍哦，对对，很感人，啊、因为我怀着一种妒忌和心酸、嗯、啊啊，就是我当时为什么没想到这样写？哎呀，没有，没有为什么一开始就写了一个二时代啊？还模仿了郭敬明的《小时代》<笑><笑>哦？没有没有，我走了很
1: 多弯路啊对对。郭敬明现在没了，你还在？你、啊、看，说、啊，所以这还是有先前之明。嗯，嗯那个我我就很很感动啊，因为。呃，麦家老师认真读了、哦、啊，第一时间就给我打来了电话，嗯啊、然后他后来大家也能看到麦家老师写来了长长的评语啊，对对，为这个评语他写了也写了一晚上，你看、啊啊、我就写的非常的让我觉得感动啊，对、嗯，然后潘老师也也认真的读了，嗯、我我觉得这个认真的读认真读的人呢、啊，都是都是我的好朋友。那绝对呀、啊！啊，啊是,就是
0: 想从里面挑点错字儿，就是啊、嗯，就哪
1: 怕是这种想法，这都是好人啊。<笑>对，就是呃、哎、呃，我那天我说起来，说一本书啊，实际上是写给读者的，读者的一封信。哎，但是呢，你希望有更多的人收到信，当然啊，嗯呃、我我我现在开始做的所有的工作，都是希望有越来越多的人收到信。哦、我跟你
0: 说啊、哦，就是还有一个更重要的，你的心愿，给人写信往往是想得到回信。哦哦哦
1: 是吧？对对，所以、啊、所以跑题的听众们，如果愿意的话，首先呢，欢欢迎大家去买书来看，哦、哎，也不要老说送不送，送不送。你想，一个穷作家他能送多少书出去？是吧？我我顶多就是自己再花点钱买
0: 两本送、啊啊。跑题的听众的消费力远远超过两个老烟枪的足球迷吧？啊，你们要给格子争气啊！是啊,啊，不，第二个呢，因为
1: 因为之前从来没有出过书，作为一个作为一个。处女座哈，嗯、这个这个没有之前的，没有之前的那个，所以还是请大家去豆瓣啊什么打打分评价一下啊哦,哦,哦对哦，因为这个也很重要
0: ，要去要去要去打分的啊，对要去打分，然呼吁一下、嗯、社交媒体，如果大家愿意的话，也请大家推一下，嗯、因为我们可能能拥有的就是大家了、哦嗯、啊，你们要知道你们的重要性、嗯，一个新手的导演如果第一个电影砸了，嗯、后边就没有钱了。啊<笑>一个新手的作家，这一万五千本都卖不完，那第二本也就难了。<笑>嗯、<笑>就不像我，我第一本卖了五千本，第二本卖了八千本。哦
1: ，哦不是
0: 那个，其实
1: 呃，这个刚才说到这一万五千本啊，出版社实际上在这件事上表现出了巨大的信心和决心。哎，因为在大家可能有所不知，出版市场一路下滑，真的是，所以今天这个印量非常大了。当然了，哦。哦我都我都生怕他们卖不出 去， 想着说到潘老师这儿募捐一 下， 咱买回来。你们不知道格子的压力
0: 有多大 啊！ 他要去好多他鄙视的流量平台 去， 哎 呦， 去做客 喽！ 我要纠正你一 下， 我没有任何一个鄙视的流量平台。哦， 现在你不你都堕落成这样 了？ 他们都是我朋(笑) 友， 你哥。<笑>你要不会说话，你就别说了、哦。你鄙视的只有跑题大会了，就、哦、是,是。我
1: 看你们这些穷鬼。好，那
0: 我们等着我们的听众啊，他们的读后感。哎、啊，你们会要、啊哎、会写来的。哎、而且这个关于这个书的内容的聊天啊，肯定不止这一期。哎，也许你可能格子可能会跟我，也许会跟某一个作家。哎，哎再继续聊。对对对。哎，我觉得、嗯、那。鸽子老师，一个半小时满意不？满意满意
1: 。呃，潘<笑>儿、啊，您结个账。
0: <笑><笑>你不知道啊，每多半小时，我的心都在滴血、啊，因为我们俩是个豪华茶馆啊，哎就是、都是我结账啊。你看看，这潘老师这多多不容易啊，不容易、啊，出钱出人，啊、真的是啊，这跟
1: 在农村办红事儿似的，搞、啊、红、啊、嘛。啊、嗯嗯、啊，好，谢谢，到这儿，谢拜。拜拜拜,拜。